0: Binde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um das Thema Finanzen als berufstätige Mutter planen. Du erfährst, wie Du als berufstätige Mutter die Finanzen in den Griff bekommst, wie Du finanziell gut planen kannst bzw. Dich organisieren kannst, ob es wirklich zwingend notwendig ist, eine private Rente abzuschließen und wie Du die Wahl der Steuerklassen für Dich nutzen kannst. Hallo und herzlich willkommen, Annette Weiß. Heute sprechen wir über Finanzen und wie das so als ja, insbesondere Mutter bzw. Eltern ist. Schön, dass du da bist und stell dich doch bitte gerne einmal vor.
1: Ja, hallo. Guten Morgen, Caroline und guten Tag, die Welt da draußen. Ähm, ja, ich bin Annette Weiß. Ich bin von Haus aus Banker gewesen, muss ich dazu sagen. Ähm, und habe nach 20 Jahren Bank, dann irgendwann die Bank verlassen, als die Finanzkrise nicht zeigte, dass die Banken und die Finanzwirtschaft vernünftiger wird und habe mich selbstständig gemacht. Und zwar mit Honorarberatung, also kein Provisionsgeschäft mehr. Ich verkaufe also keine, keine Finanzprodukte, sondern ich berate die Menschen in Sachen Finanzen. Und ähm, das hat sich sehr schnell entwickelt in Richtung Bildung. Und heute berate ich tatsächlich nur Menschen, die ich vorher gebildet habe, sozusagen, damit wir alle gemeinsam wissen, was der andere weiß und dass man auch eben eine gleiche Sprache spricht. Und das ermächtigt halt die Menschen, die mit mir arbeiten, ähm, sich selbst eigenverantwortlich und gut und souverän, um ihre Finanzen zu kümmern. Und ja, das ist so mein, 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 mein Job. Hm. Ähm, privat bin ich verheiratet, habe zwei Kinder, habe die aber in der Anstellung schon bekommen. Ähm, also nicht in der, in der Selbstständigkeit. Sprich, die sind jetzt schon groß. <lacht> <lacht> ich bin jetzt schon seit zehn Jahren selbstständig und ja, die sind ziemlich groß. Ähm, ja, aber durchaus ha habe ich noch sehr gute Erinnerungen, was für Herausforderungen man sich da so stellen darf als berufstätige Mutter zwischendurch. Ähm, von da hinein, ja, leg los. Was möchtest du wissen, Caroline?
0: Genau, also ich möchte heute den Schwerpunkt so ein bisschen darauf legen, wie kann ich ähm, einen Überblick bekommen, wie kann ich organisieren und planen? Und ich würde jetzt aber erstmal mit so einer Allgemeinfrage reingehen. Also, wie kann ich mich als berufstätige Mutter in Teilzeit, weil das sind die meisten, ne? Mhm. Sie mhm. gehen ein bis drei Jahre in Elternzeit und dann gehen sie in Teilzeit wieder zurück in ihre Berufe. Wie kann ich da die Finanzen in den Griff bekommen und vielleicht auch einen Blick darauf gewinnen und nicht immer nur gucken, okay, wann hole ich die Kinder ab, wann bringe ich sie, wie viele Stunden schaffe ich dann zu arbeiten, sondern mal aus der anderen Perspektive zu gucken und zu sagen, was bedeutet das wirtschaftlich für unsere Familie? Mhm. Ähm. Hm. Zwei entscheidende Aspekte.
1: Der eine ist, bin ich alleinerziehend in Teilzeit Mutter ja? mhm. oder bin ich das als Paar? Ähm, wenn ich alleinerziehend bin, dann hängt sowieso alles an, an einem allein. Ja? Ähm, und dann kann ich natürlich auch mit niemandem teilen, meine Verantwortung. Also dem einen dann zu sagen, okay, du kümmerst dich um die täglichen Ausgaben, ich gucke das dass ähm, dass wir auch ein Urlaubskonto haben, dass wir uns auch eine Rücklage schaffen und, und, und. Ja. Ähm, wenn man also alleine ist, muss man sich diese ganzen Geschichten natürlich einfach auch alleine ans Bein heften. Ähm, die obligatorische Antwort auf, äh, wie kriege ich einen Überblick über meine Finanzen, ist die wunderbare Antwort, bitte führe ein Haushaltsbuch. Mhm. Ähm, allerdings. <lacht> Egal ob allein alleinerziehend oder halt eben verpartnert. Ähm, ein Haushaltsbuch ist trotz aller Technik, trotzdem, dass es heute Apps gibt, trotzdem, dass das relativ schnell geht, ähm, ist ein Haushaltsbuch zeitaufwendig, ist es lästig, ist lästig, es ist nervig. Das ist ja, einfach. Schon probiert. Genau, das <lacht> ist einfach so. Ja? Ähm, und wenn man selber auch so keine, keine heimliche Buchhalterseele ist, mhm. gibt Menschen, Ihnen macht das furchtbar Spaß, ja. Um Himmels Willen, die sollen bitte unbedingt ein Haushaltsbuch führen. Für die anderen allerdings, für die stellt sich das, stellt sich das als Wahnsinnsherausforderung dar. Und die sind auch nach zwei Monaten, sind die echt durch damit und geben es wieder auf. Von daher gehe ich den Weg rückwärts. Und empfehle im ersten Schritt, um wenigstens mal ein bisschen einen Überblick zu bekommen, empfehle im ersten Schritt, Schritt mal hinzugehen und sich die Kontoauszüge des letzten Jahres vorzunehmen hm? mhm. und dann einfach mal einen Kassensturz zu machen, okay, was habe ich denn bar abgehoben, was ist denn so mein Bargeldverbrauch im Monat? Okay, Fixkosten sind anhand der Kontoauszüge relativ schnell zusammengesucht. Strom, Wasser, Telefon, was weiß ich, das geht ja alles monatlich. Mhm. Und dann hast du ja schon mal eine wichtige Trennung zwischen Fixkosten und flexiblen Kosten. Und wenn du dann weißt... Okay, Also wenn da nichts übrig bleibt, weißt du, dass du, wenn es geht, irgendwo in den flexiblen Kosten ein bisschen was zu optimieren hättest. Wenn du siehst, dass du immer im Soll rumarbeitest, ja, ist das erste Aufgabe, das muss weg, das kostet unglaublich Geld, ein Konto im Soll zu führen. Und es macht dich auch einfach auf Dauer nicht glücklich. Wenn man, selbst wenn du das dir nicht wirklich bewusst machst, du weißt im Unterbewussten, du hast irgendwo Schulden. Mhm. Das ist nicht gut. Das ist einfach für, für, unser, für unser, eigentlich, ich kenne niemanden, für den das wirklich gut ist. Mhm. Ähm, das heißt, also dann ist schon mal angesagt, okay, jetzt gehe ich hin und hole mir das Bargeld. Ja, Ich weiß ja, okay, ich habe immer im Monat, in dem einen Monat habe ich 500 Euro gebraucht, in dem anderen Monat habe ich 400 Euro gebraucht, im nächsten 650. Ja, Ich gehe jetzt mal hin und hole mir das Bargeld. Einmal ganz am Anfang vom Monat hole ich mir das ab, mache das tatsächlich in einen Umschlag, mache mir... In, in dann nach vorne hin wenigstens einen Plan, okay, was brauche ich die Woche hm? und arbeite halt aus dem Bargeld raus, hm? aber nicht, indem ich mit der Karte bezahle und, 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 sondern, dass ich es wirklich aus dem Bargeld rausmache, mal für ein, zwei Monate, um zu sehen, was kaufe ich denn mit meinem Bargeld. Hm? Mhm. Also das sind so die ersten Schritte, die man da gut machen kann, die halt eben auch nicht so entsetzlich zeitaufwendig sind wie in, in einem Haushaltsbuch. Hm? Ähm, ansonsten empfiehlt es sich, sich mal alle Verträge anzugucken. Noch nicht unbedingt in die Optimierung zu gehen oder sonst irgendwas. Das ist ja alles erstmal zeitrangig. Ja, sie erstmal überhaupt einen Überblick zu gewinnen. Was habe ich denn alles? Und das mal alles zusammenzufassen auf einem Blatt Papier,
0: mhm.
1: damit ähm, ja, damit ihr das mal plastisch klar wird, um was es hier geht. Mhm. Und wie viel du eigentlich im Jahr dann ausgibst, das, das schreibst natürlich die Preise dahinter, ja, also was weiß ich, ich habe eine BU, im BU ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Oder ähm, ich habe eine Haftpflichtversicherung, die ist tatsächlich, die hat hoffentlich jeder von uns. Ähm, wie viel kostet die mich denn? Ja, ähm, damit mal, mal richtig präsent wird, was habe ich denn eigentlich und was ist wofür? Dann kann man nämlich hier hingehen und kann sagen, okay. Ich habe von mir aus sechs Versicherungen, davon sind zwei für die Altersvorsorge gedacht, damit es auch eine geistige Trennung hat ja. und vier davon sind Risikovorsorge. Das ist dann von mir aus, also Risikovorsorge heißt immer ähm, für Dinge, die ich nicht selbst beeinflussen kann, sondern die mir widerfahren. Hm? Mhm. sprich Haftpflichtversicherung, sowohl Kfz als auch privat. Ähm, Berufsunfähigkeit ist so eine Risikovorsorge. Hier geht es nicht darum, dass man irgendwie später mal Geld rauskriegt, sondern hier geht es nur darum, für den Fall abgesichert zu sein, dass man irgendwann nicht mehr arbeiten könnte. Ja? Also das das sind, ist einfach eine große Unterscheidung, ja, die wir treffen müssen. Ähm, und dann geht man mal so langsam an diese Themen nach und nach ran. Und nein, das lässt sich nicht alles in einem Bohrenende abarbeiten.
0: Das wäre ja schön, ne?
1: Ja, das, das heißt, wäre schön, nein?
0: Der erste Schritt ist quasi sich ein Bewusstsein darüber schaffen, wie ist die Ist-Situation. Mhm. Genau. Okay. Dann habe ich ja, also ich beschäftige mich natürlich mit dem Thema, sonst hätte ich dich ja nicht eingeladen, ne? Ja. <lacht> ähm, ich habe viel ähm, so mitbekommen, ähm, Okay, ich mache ein Ist und dann schaue ich aber, ähm, wie kann ich das planen und organisieren? Also sowas mhm. wie, ähm, wenn ich jetzt verpartnert bin, habe ich ein Gemeinschaftskonto? Hat jeder ein eigenes Konto? Ähm, gibt es, du hast vorhin sowas gesagt, wie so eine Art Urlaubskasse, wo ich einzahle? Mhm. Da gibt es ja zig verschiedene Ideen. Ähm, gibt es irgendeine Art von Organisation? Also gibt es wahrscheinlich viele Varianten, die gut sind, aber wo du sagst, da lohnt es sich jetzt mal drüber zu sprechen, so macht es Sinn, sich das aufzuteilen. Also ich habe auch schon mal irgendwie sowas gelesen, wie 10% vom Gesamteinkommen sollte ich immer zur Seite legen als Sparkonto oder aufs Tagesgeldkonto, dass ich quasi so eine Rücklage habe. Kannst du solche Aussagen machen, die sich nein. da empfehlen? Ja, nein.
1: Also ich halte wenig von diesen Pauschalaussagen. Ja. Für den einen sind 10% seines Gehalts unglaublich viel. Mhm sind 10% seines Gehalts pille hm. ähm, Von deinen äh, halte ich wenig von, äh, ja doch, ich halte wenig von diesen Aussagen. Ähm, was, wovon ich sehr viel halte, ist tatsächlich vom viele Häufchen machen, ja. Ähm, lieber ein, zwei Konten mehr als zu wenig. Unabdingbar jeder sein eigenes Girokonto. Mhm. Das ist einfach Boah, das ist einfach wichtig, ja, und die Gehälter bitte auch jeweils auf das eigene Girokonto laufen lassen. Und dann ein Gemeinschaftskonto, auf dieses Gemeinschaftskonto kommt dann das, was man sich, wenn man denn mal mit ein bisschen Überblick hat, was man sich ausgerechnet hat, was zum täglichen Leben einfach gebraucht wird, und fix und, und, und flexiblen Kosten, die halt immer so anfallen, dass die da drauf sind, ja. Ähm, auch hier halbe halbe ist in den meisten Fällen vollkommener Unsinn. Ja? Wenn, wenn der eine viel verdient und der andere wenig, hm? ähm, so ist es Quatsch, wenn der gemeinsame Lebensstil eigentlich zu hoch ist für den wenig Verdiener, ja? so ist es Quatsch, von dem zu sagen, okay, ich zahle die Hälfte meines, ich zahle die Hälfte des, der, der Lebenshaltungskosten auf dieses Konto. Hm? Der kommt ja nie auf den grünen Zweig. Hm?
0: Ich finde das ein super Aspekt, da würde ich gerne kurz einmal eingreifen. Ja. weil Mein Mann und ich ähm, haben das, seitdem wir zusammenwohnen und noch kinderlos waren, so gemacht. Und es gibt ein Gemeinschaftskonto, jeder hatte sein eigenes vorher, da ist alles mhm. quasi an Gehalt draufgegangen. Und dann haben wir halt immer einen Großteil aufs Gemeinschaftskonto gemacht und die gemeinsamen Lebenshaltungskosten gezahlt. Und mhm. jeder hat aber gleich viel aufs Gemeinschaftskonto gemacht. Wir waren ein bisschen unterschiedlich vom Gehalt, aber nicht so wesentlich zu dem Zeitpunkt. Und dann sind die Kinder gekommen und dann war natürlich halbe-halbe total unfair. Ne? Genau. Und dann haben wir uns entschieden, es kommt quasi theoretisch alles aufs Gemeinschaftskonto und jeder kriegt einen gleichen Betrag an so eine Art Taschengeld, was auf dem eigenen Konto bleibt. Und das mhm. ist gar nicht schlecht, aber optimal ist es auch nicht, weil die Frage ist, was zahlt man vom Taschengeld und was nicht. Ja, genau. <lacht> äh, aber die Variante fanden wir schon mal fairer als die davor.
1: Genau, genau. das ist auf jeden Fall fairer als das davor. Ne? Ähm, ja, wenn man frisch zusammen ist und so, ja, natürlich macht man da halbe, halbe, das ist klar. Ja? Aber wenn, 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 man, wenn man dann irgendwann tatsächlich eine gefestigte Beziehung hat und das soll weitergehen, dann müssen, also das müssen muss natürlich gar keiner was, aber ähm, dann sollte das auch gerecht zugehen. Und man weiß ja, wenn man selber nur, was weiß ich, 800 Euro verdient, dann würde man sich diesen Lebensstil, wie man ihn jetzt gemeinsam führt, ja gar nicht gar nicht so führen. Hm. Ja? Also geht es eigentlich umgekehrt. Ja, man, man, man rechnet mal zusammen was man denn gemeinsam so hat dann guckt man wie viel Fixkosten und sowas haben wir also wie, wie ist unser Bedarf im Monat und dann rechnet man prozentual aus und das bedeutet dann dass der der besserverdienende durchaus dass es durchaus sein kann dass der besserverdienende 75 Prozent des Haushaltseinkommens oder sogar 80 ja, trägt und der andere halt eben nur 20 Mhm. aber so bleibt jedem auch noch Platz und, und Luft, um sich ein eigenes Polster zu schaffen es ist in heutigen Zeiten nicht sinnvoll, nicht ein eigenes Polster zu haben, sondern nur in die gemeinsame Zukunft zu investieren ähm, dazu wissen wir zu, zu oft oder zu, wir wissen einfach, dass zu viele Beziehungen auseinandergehen. Ja, und wir wollen auch uns nicht in eine Abhängigkeit begeben von daher langt es nicht nur in die gemeinsame Zukunft und in die gemeinsame Altersvorsorge zu stecken, sondern es ist einfach auch, auch für das Selbstbewusstsein, fürs eigene Selbstbewusstsein wichtig, sich selber auch einen Puffer aufzubauen.
0: Dann ja. lass uns noch mal konkret werden, du hast eben gesagt, am besten mehrere Konten. Das heißt, ich habe ja. jetzt mitbekommen, jeder hat ein eigenes Girokonto, da geht das Gehalt drauf. Dann gibt es ja. ein Gemeinschaftskonto, da kommen die Lebenshaltungskosten drauf. Ja. Dann ähm, brauche ich noch ein eigenes Konto, also jeder für sich, wenn wir jetzt im, im Partnerschaft denken, wo mhm. ich Geld anspare. Wäre das zum Beispiel ein Tagesgeldkonto oder das kann auch wäre das, das irgendeine Anlage sein. oder
1: also, ist egal. Also, okay, beides. <lacht> ähm, ich... ich Ideal wäre es natürlich, wenn man sich, sich jeder sich einen Teil Vermögen versucht aufzubauen und ein kleiner Puffer, der jederzeit verfügbar ist, sollte natürlich auch einfach da sein. Mhm. Ja. Ähm, so, und das... Ja, ja, also das sind dann am Ende des Tages sind es durchaus mehrere Konten. Ja? Ich habe dann zum Beispiel in, im Gemeinschaftsbereich hätte ich dann ein gemeinsames Sparbuch. Also ich ich rede immer noch von Sparbüchern, das ist vollkommen wurscht, ob man da heute Tagesgelder macht oder Sparbücherzinsen gibt es sowieso nicht mehr. Mhm. Ähm, da, da gucken, wo ich halt am wenigsten Negativzinsen zahle. Ähm, so, da spart man sich so die Sachen, also zum Beispiel ein, ein Sparbuch für Versicherungen. Versicherungen einmal jährlich zu zahlen, Zahlen ist einfach deutlich günstiger, als die Versicherungen monatlich zu zahlen.
0: Mhm. Also
1: es ist ein, ein, ein interessanter Aspekt zu sagen, okay, wir legen jeden, jeden Monat, legen wir, keine Ahnung, unsere 200 Euro Versicherungsgeld zurück und zahlen die einmal am 1. Januar. Dann ist das, ist das, das Versicherungskonto immer einmal im Jahr leer. Und dann wird es halt nochmal aufgefüllt. Ja, das ist eine also, coole Idee, ja. ja? Mhm. Ähm, genauso ist es mit einem Urlaubskonto. Mhm. Auf dem Urlaubskonto wird monatlich angespart. Ähm, der eine von mir aus 100 Euro, der andere 50, ja, ähm, wird, wird angespart. Ähm, und das wird auch einmal im Jahr verbraucht, für einen Urlaub zu fahren. Mhm. Sodass da einfach verschiedene Häufelchen sind, die man angreifen kann für die verschiedenen Zwecke. Ja. Mhm. Und so hat dann vielleicht auch noch jeder sein eigenes privates Pufferkonto. Ja? Ähm, das ist dann zum Beispiel ein, boah, keine Ahnung, Wellness, Spaß und ähm, ich fahre mal mit den Mädels in Urlaub-Konto, ja? Mhm wo man sich selber ein bisschen was anspart. Und für ihn ist es von mir aus ein Konto für das neueste Computer-Equipment, keine Ahnung. Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen Klischee, ne? <lacht> ich wollte das jetzt schon, ich wollte das jetzt auch tatsächlich sehr plastisch darstellen. <lacht> Aber es ist, glaube ich, nicht so
0: unrealistisch, ja.
1: <lacht> das sind also die, diese, diese, dass jeder sein eigenes Spaßkonto sozusagen hat, ja. Und dass man guckt, dass man dann halt noch in die, in die, in die, in die Rücklagenbildung geht, von wegen, es könnte was passieren. Mhm. Jeder für sich. Es könnte passieren, dass man sich irgendwann trennt. Es könnte passieren, dass man ähm, es einer krank wird. Es könnte alles Mögliche passieren. Und da ein bisschen Puffer zu haben, ist immer, immer gut. Ich hatte immer so das, kurz so aus meinem persönlichen Ding, ähm, das war für mich immer so ein so ein, so ein Must-have. Ich muss jederzeit gehen können. Ja, es ja. geht mir dann nicht gut finanziell. Nein, das macht mir auch keinen Spaß. Aber im Zweifelsfall will ich gehen können, dürfen und muss nicht da bleiben. Und das so als als ganz hinter hinter ganz hinten dran und für ihn natürlich genauso.
0: Also ich finde das einen tollen Aspekt, weil ich glaube, je ähm, weniger man sich miteinander verkettet in der Partnerschaft, desto freier lebt man diese Beziehung und desto mehr ähm, erfüllt ist diese Beziehung sozusagen, ne? weil ich nicht in Abhängigkeit gehe. Also. Aber spätestens hier ist der Punkt, wo ich denke, wo soll das Geld denn jetzt noch herkommen? <lacht> also ich kann ja mal auch von uns erzählen, ähm, wir haben auch so ein Urlaubskonto, da gab es auch wirklich Jahre, wo da nichts draufgegangen ist. Ne? Mhm. Weil wir einfach gesagt haben, okay, ich arbeite Teilzeit oder ich bin damals ja dann auch in der Selbstständigkeit am Anfang gewesen. Da war nichts, was wir hätten aufs Urlaubskonto packen können. Und da wäre ja. auch nichts gewesen, um es für mich selber zurückzulegen. Das mhm. ist vorübergehend. Jetzt ist es gerade finanziell wieder besser aus. Aber also in der Theorie klingt das so schön. In der Praxis bezweifle ich, dass wirklich dafür Geld da ist oder die Leute es denken. ja. Die Frage ist ja immer, wo geht das Geld hin? Deswegen auf jeden Fall diese Ist-Analyse machen. Ich war mhm. überrascht, wie viel wir für Kaffee und Pizza unterwegs ausgeben. so. Ne? Ja. Das haben wir seitdem reduziert. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber genau, also hm. ich bin mir nicht sicher, wie realistisch die Umsetzung ist. Und wenn es
1: nur 10 Euro im Monat sind? Dann ist es auch ein Anfang, meinst du? 10 Euro geht immer. Mhm. Hm? Es geht Drum, es geht darum, damit anzufangen, schon von vornherein zu sagen, oh, es bleibt ja nichts übrig, ja, bringt niemanden weiter.
0: Und 10 Euro gehen immer. Und dann gucken wir im nächsten Monat, ob vielleicht sogar 20 gehen. Ja, vielleicht muss man auch seine Prioritäten setzen. Ne? Also ich denke immer so, das ist unser Einkommen zusammen, was zur Verfügung ist. Das Erste, was abgeht, sind Lebenshaltungskosten, danach die Versicherungen, ne? Und vielleicht muss dann schon als Drittes kommen, Vorsorge und Absicherung, ne? Als, ja. Also rein von der Priorität her. Ja, muss es. Und als allererstes geht im Monat. Das ist, das ist auch
1: sowas, die meisten Leute sparen am Schluss vom Monat. Mhm. Das ist natürlich ein vollkommen falscher Ansatz, weil wenn ich, wenn ich, wenn ich warte, darauf warte, was übrig ist, was ich dann zur Seite legen kann, wird nichts übrig sein. Mhm. Also fange ich dann von mir aus mit 10 Euro an und die hole ich am Anfang vom Monat weg. Und ich garantiere euch, die 10 Euro werdet ihr nicht merken.
0: Ja, und da möchte ich auch noch mal was teilen. Ich habe ja Mamas im Coaching, die immer wieder auch berichten von, wie viel Geld sie äh, als Familie leben. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt die vierköpfige Familie, die von 1200 Euro netto lebt und sagt, ach, es geht ganz gut, wir legen auch ein bisschen was zur Seite.
1: Wahnsinn, und dann gibt oder?
0: es die, <lacht> genau. Und dann gibt es die, die sagen, ja, wir haben nur noch 8000 Euro netto zusammen. Früher waren es mhm. 10. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wie wir das stemmen können. Und unseren Urlaub äh, nach Thailand können wir jetzt auch nicht mehr bezahlen. Ja. Und ich bin total in finanzieller Not. Also, es ist eine Frage der Perspektive und dessen, was man so gewohnt ist, ne? Genau. Ganz genau. Was, ja. wie gesagt, für den einen vieles ist, ist, für den anderen noch lange nicht viel. Mhm.
1: Genau. Und es gilt, gilt dann auch, da nicht darum zu sagen, wir sagen wir jetzt im Ernst, mit 8.000 Euro muss du doch mal locker rumkommen. Ja? Ähm, dass, dass diese, diese Herablassung ist nicht angebracht. Ja? Ähm, weil für den selbst, derjenige, der da drin steckt, für den ist es einfach so. Hm? Und er hat sich oder sie hat sich noch nicht oder noch nicht oder will es auch nicht, sich über seinen Lebensstil Gedanken machen und hat sich noch nicht auf diesen Weg begeben, sich mal wirklich mit seinen Finanzen ordentlich auseinanderzusetzen. Mhm. Es wird nicht umgehen, dass, dass man das dann tut, sich auseinanderzusetzen. Ja? Weil wenn es nicht reicht, dann hilft es nichts, dann muss man dran gehen und muss gucken, wo geht denn mein ganzes Geld hin. Ähm, aber die Relationen sind für jeden anders. Und deswegen
0: sind, bin ich bei diesen Pauschalaussagen halt auch immer sehr, sehr vorsichtig. Hm? Was hältst du denn davon? Also gehen wir mal davon aus, die Familie ähm, geht ins Minus, ins Konto. Das ist immer ja. alles auf Null. Ja. Ähm, hey, was hältst du denn davon, Budgets zu setzen? Also zu sagen, okay, mehr als x Euro im Monat geben wir nicht für Lebensmittel aus. Ähm, wir packen nur 10 Euro aufs Konto für Urlaub oder so. Meinst du, das ist ein guter Weg, um da auf den grünen Zweig zu kommen? Das ist, das ist ja für den Anfang. Das ist das Gleiche
1: wie dieses Bargeld abheben und dann mit dem Budget die Lebenshaltungskosten, also das bare Lebenshaltungskosten mhm. zu bestreiten. Ja, ist also der gleiche Ansatz. Ähm, ja, natürlich. Auch das muss einfach wachsen. Das wird über die Monate dann irgendwann auch eine, eine, eine gewisse, einen gewissen Schulungseffekt haben. Hm? Ja. Und wie gesagt, sparen am Anfang des Monats. Und im ersten Monat halt 10 22 Euro, im zweiten 20 und dann gucken wir mal weiter.
0: Ja, da muss ich auch ran. Ich fühle mich angesprochen. <lacht> ja, äh, dann möchte ich gerne nochmal zumindest kurz, wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, man kann wahrscheinlich über alles ewig sprechen, aber ich möchte auf jeden Fall kurz noch über Rente sprechen ja. und auch noch am Ende über Steuerklassen. Also ist es so drastisch wie dargestellt und ähm, muss ich zwingend selbst noch eine private Rente abschließen? Und dann stellt sich halt auch gleich wieder die Frage, äh, macht sowas wie Riester-Rente Sinn? Allein wegen der Kinderfreibeträge, kann man sowas überhaupt pauschal beantworten? Oder macht es eher Sinn, irgendwie die 20 Euro im Monat für ein EFT oder wie heißt das ETF? ETF. ETF anzulegen, genau. So, der Reihe nach. Genau, ich... Äh, Hau mal raus. <lacht> <lacht> äh,
1: nein, das mit den Renten ist sogar noch schlimmer mhm. als es, als, als du es weißt. Ja? Mhm. Deutlich schlimmer. Ja, es ist zwingend notwendig vorzusorgen. Und die Frage ist nicht, ob Riester oder ETF, die Frage ist, wie viel in Riester, wie viel in
0: ETF. Ah, okay. Das ist äh, meine klare Ansage. Ja, ähm,
1: wenn, wenn, wenn man, gut, das ist jetzt tatsächlich <lacht> meine Expertise, wenn man mal rechnet, hm, wie viel Rentenanspruch in Teilzeit rauskommt, ja, ja. Ähm, selbst wenn du nach Kinderauszeiten und Kinderteilzeitarbeit nach 10, 15 Jahren wieder Vollzeit einsteigst, ähm, du wirst mit viel Glück das karriere was da ja letztendlich zwischendurch war, wirst du das vielleicht sogar nochmal aufholen können. Ähm, wobei ich den Prozentsatz für verschwindend gering halte, die das können. Ähm, Du wirst also auf jeden Fall Einbußen haben. Was wir wissen, die Rente wird definitiv auf gar keinen Fall und unter keinen Umständen reichen, um einen auskömmlichen Lebensstandard zu, zu generieren, weil es ist nicht davon abhängig, wie lange du in die Rentenkassen eingezahlt hast. Das ist, das ist eins der, eine der großen äh, ähm, Mythen statt, wie heißt das? Ähm, na, egal. <lacht> 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 ähm, Legends, so rum war das. Ähm, es ist überhaupt nicht nicht wirklich ausschlaggebend, wie lange du eingezahlt hast, sondern wie viel. Dein Rentenanspruch berechnet sich daraus, wie viel hast du in die Rentenkassen eingezahlt. Das heißt, hast du wenig verdient, kriegst du auch wenig Rente. Was sich unterwegs dann auch verändert, ist dein Lebensstil und deine Lebenshaltungskosten. Das heißt, du hast nicht nur eine normale Inflation, die wir ja sowieso wollen oder haben und auch wollen, sondern du hast auch eine persönliche Inflation. Wenn du mit 20 dich gefreut hast, im Studium mal Miraculi-Spaghetti, statt die aus dem Aldi essen zu dürfen, ja, so wird das mit 40 wahrscheinlich so nicht mehr sein. Du wirst mit Miraculi-Spaghetti unter Umständen nicht wirklich glücklich sein, sondern hm. du möchtest bitte schöne Tomatensauce selber kochen und die guten Nudeln von wem auch immer. Ich hm? möchte gerne essen gehen. Oder ich möchte gerne. Essen. <lacht> ich möchte genau. gar nicht mehr kochen. Oder so, ja. Das heißt, du hast, du hast, du hast eine Inflation, die sowieso von außen gemacht schon ist. Und du hast eine selbstgemachte Inflation, weil du ja deinen Lebensstil nicht plötzlich wieder zurück auf Studentenzeiten fahren möchtest, wenn du später mal in, in, in die Rente gehst. Hm? Hm. Das ist einzupreisen in, in deinen Bedarf. Ja, das muss man einfach mal rechnen. Wie sieht es denn jetzt nun wirklich aus? Und ähm, dann tut sich natürlich auch auf, ja, die Renten steigen, das ist vollkommen klar, aber deine persönliche Inflation, also deine Lifestyle-Inflation, ähm, die wird mehr steigen. Das heißt, das Leck wird immer größer um jedes, um jedes Jahr. Hm? Und am Ende des Tages gehst du irgendwann dann in Rente. Vielleicht möchtest du auch lieber mit 63 in Rente gehen, anstatt mit 67. Oder je nachdem, wie jung du bist, gehst du sowieso nicht mit 67, sondern dass wir die Rentenalter anheben müssen, steht außer Frage. Das wird kommen. Das heißt, du gehst vielleicht mit 70 in Rente. Wenn du das nicht möchtest, musst du Abstriche in der Höhe deiner Rentenzahlungen machen. Und, und, und. Also eine, eine Rente, eine gesetzliche Rente kann immer nur ein Beiwerk sein. Es ist nie eine
0: Grundversorgung. Gibt es dazu, um das mal auszurechnen, irgendwelche Online-Rechner, die du empfehlen dazu kannst? Dazu gibt es ein Buch, das ich geschrieben habe. Oder so. <lacht> ja, dann sag mal, wie es heißt und ich verlinke es in
1: den Show Notes. Genau, das Buch heißt Rente ohne Roulette. Wie du deine Altersversorge nicht aufs Spiel setzt. Ist erhältlich auf Amazon. Hm? Kostet 14,98 Euro. Also durchaus erschwinglich, möchte ich meinen. Mhm. Ähm, und da... Gehe ich mit, 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 mit euch den ganzen Weg, wie man das rechnet, ja. Ähm, und zeigt es auch auf, wie, wie die Denke hinter der Rechnerei ist. Sprich, du kannst das alles dann selber. Hm? Ähm, ja, also das, das kann ich, ich habe es genau deswegen geschrieben, damit es jeder selber kann und nicht jeder zu mir, zu mir dann oder zu ja, irgendwo hingehen muss, um es sich ausrechnen zu lassen, weil ich der Meinung bin, das ist finanzielles allgemein wissen, dass jeder wissen sollte, weil du willst ja auch dich auf deine verändernden Lebensumstände anpassen können. Sprich, es ist es ja was anderes, wie du, wie, du, wie du dir dein Alter vorstellst, wenn du 20 bist, als wenn du 50 bist und denkst darüber nach. Und dann ist es natürlich schon einfach gut, wenn du das selber rechnen kannst, ja? anstatt dass du immer irgendwo hinlaufen musst und musst es dir vorrechnen lassen. Ja, also das ist
0: genau mein Bestreben auch. Ne? Also ich einerseits ärgere ich mich, dass sowas wie Umgang mit Finanzen nicht in Schule vermittelt wird, andererseits liegt es jetzt an mir, diese Bildungslücke nachzuholen und selbst in die Verantwortung zu gehen. Und ich finde, dieses Thema macht mich ja nur ohnmächtig, wenn ich mich nicht damit beschäftige und ich nicht genau. weiß, wie es geht, genau. sozusagen. Ne? Ja. Aber tatsächlich gerade bei dem Thema Rente, das ist der Moment, wo ich aufgehört habe zu recherchieren, mhm. okay. <lacht> wo ich irgendwie dachte, oh Gott, ist das anstrengend. Und dann erstmal zu verstehen, was gibt es alles und der eine sagt hier und der andere sagt da und ähm, genau, also da muss ich noch weitermachen, sagen wir mal so, ich habe äh, pausiert nicht aufgehört. Mhm. Ähm, also Ries, da hatten wir jetzt schon, ähm, was kann ich sonst noch privat machen? Gibt es da mehrere Optionen oder sagst du das und das und das ist immer ein guter Weg? oder? Auch da
1: gibt es natürlich nie Pauschalen, ja? am Ende des Tages, es kommt immer darauf an, wie die persönlichen Lebensumstände sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, da sich das eigene Wissen drauf zu schaffen, was denn ähm, was die eigenen Möglichkeiten sind, ermächtigt dich halt eben auch ähm, auszuwählen, welche du davon wahrnehmen möchtest. Hm? Mhm. Ähm, so Und Riester ist jetzt, ist kein, keine Pauschalempfehlung, aber für Menschen mit Kindern, ja, ist es einfach so, dass sie sich Riester angucken müssen, und zwar fernab von Meinungsmache und, und, und irgendwelchen Zeitungsberichten, wo wieder darüber gesprochen wird, wie furchtbar teuer Riester doch ist, ja? ähm, sondern sich selber eine eigene Meinung zu bilden und das kann ich nur, wenn ich es rechnen kann. Und ähm, zum Beispiel ist es, das ist, das ist eine Pauschalaussage, auf die ich mich gerne versteige, eine Teilzeitarbeitende Frau mit drei Kindern, die keinen Riester macht, handelt fahrlässig. Punkt. Okay. Ja. ja? Ähm, wie gesagt, auch hier gilt es einfach, die Bildung unten drunter zu legen. Wenn man zum Beispiel weiß, dass die meisten Berichte, die da in der Zeitung veröffentlicht werden, immer nur davon sprechen, dass wir Riester in Versicherungsform ganz furchtbar ist. Ja? Ähm, und die ganzen anderen Riester-Formen, die es gibt, damit überhaupt nicht gemeint sind. Wir aber im Kopf haben, Riester ist scheiße. Und es erzählt uns jemand was von, ja, hier gibt es aber zum Beispiel einen Vorriester, dann antworten wir pauschal, nee, nee, Riester ist scheiße, habe ich gehört, mache ich nicht. Hm. Und dabei ist das immer schon vom Tisch. Dabei haben wir einfach aufgrund falscher Faktenlage einfach jetzt eine dumme Entscheidung getroffen, hm. anstatt es sich anzugucken. Hm.
0: Was lohnt sich noch anzugucken, liebe Riester?
1: Ja, also Riester auf jeden Fall angucken mit Kindern ist das, gehört das einfach dazu. Ähm, dann, also eine ganz stinknormale Rentenversicherung. Hm? angucken, beraten lassen oder sich selber schlau machen. Und äh, wenn sich hier herausstellt, dass zum Beispiel bei einer Beratung oder wenn ich mit, mich versuche, selber schlau zu machen, ich auch nach mehrmaligem Lesen des äh, Produktinformationsblattes nicht dahinter gestiegen bin, wie das Ding funktioniert, dann ist das nichts für mich. Punkt.
0: Hm.
1: Ja. Ähm, oder auch in der Beratung. Bitte sagt da niemals ja, ja, ich habe es verstanden, wenn es nicht wirklich so ist. Das ist einem ja oft peinlich, wenn man sich dann beim, 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 wenn der Berater da vorne dran das zweite Mal was erklärt hat ne? und man sitzt immer noch da und denkt sich. Hm, <lacht> <lacht> m, ähm, ich ja, unterschreibe das, das jetzt einfach, dann habe ich, habe ich fertig. Genau, dann habe ich es <lacht> hinter mir. Es wird schon stimmen, es wird schon gut. Der kennt sich ja aus. Ja, ja, genau. Äh, nein, nein, einfach nur nein. Also über, über eine normale Rentenversicherung muss man drüber nachdenken. Auch da schreibe ich in dem, in, in, im Buch was drüber, aus welchen Gründen eine Rentenversicherung denn sinnvoll ist, aus welchen Gründen nicht. Ja? Eine Rentenversicherung ist zum Beispiel niemals eine Geldanlage, auch wenn das heute so verkauft wird. Mhm. Ähm, es geht hier nicht darum, Geld mit. Geld also viel Geld mit Geld zu verdienen, sondern es geht darum, ein langes Leben abzusichern. Das sind zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Also eine normale Rentenversicherung muss man sich angucken. Dann natürlich die, die betrieblichen Altersvorsorgen. Ja, wir haben nicht umsonst mittlerweile eine Pflicht des Arbeitgebers, die Arbeitnehmer über das Angebot einer betrieblichen Altersvorsorge aufzuklären. Mhm damit schlau machen. Das ist nicht unerheblich wichtig, weil zusammen, jetzt mal einfach ganz, ganz, das ist jetzt tatsächlich pauschal, ja, ein Mindest, mindestlebenshaltungsbedarf sollte sich abdecken lassen im Zusammenspiel mit der gesetzlichen Rente, mit einer betrieblichen Altersvorsorge von mir aus dann noch ein Riester dazu und dann noch eine kleine Rentenversicherung, dann sollte das für den Mindestbedarf genügen. Mhm. Und alles, was darüber hinausgeht, also was fürs gute Leben gedacht ist, was dafür gedacht ist, was später Spaß macht, das ist Vermögensaufbau. Ja. Ich schaffe mir also so unten drunter ein Netz, dass ich weiß, okay, mir kann nichts passieren. Ich werde immer zu essen, zu trinken und zu schlafen haben. Punkt. Mhm. Ob mir das jetzt so wahnsinnig gut gefällt, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich muss mir diesbezüglich keine existenziellen Sorgen machen. Und dann fürs gute Leben, für den Spaß, fürs Wegfahren, fürs Essen gehen und, und, und. Dafür gehe ich in den Vermögensaufbau. Und das ist aber eine ganz andere Geschichte. Da fange ich nochmal, wenn das eine abgefrühstückt ist, das eine ist die Pflicht, und dann fange ich mit der Kür an. Und da fange ich nochmal an, neu zu denken. Und da kommen wir dann über Geldanlageformen und, ähm, und Aktien und Zinsen und, und, und kommen wir dann nicht mehr herum.
0: Okay. Ja, schön. Ich finde, das ist ähm, ein ganz guter Ausblick. Ich glaube, jetzt noch tiefer reinzugehen ist äh, zu detailliert, oder? Was meinst du?
1: Äh, äh, also ich kann doch, aber... <lacht> <lacht> Nein, also ich denke so für den Anfang, also, ich, also ohne jetzt platt Werbung machen zu wollen, ähm, kauft euch das Buch, da steht ganz viel davon drin, dass, worüber man dann auch in Ruhe nachdenken kann. Weil es ist was anderes, wenn man es hört und kriegt es rauscht einem durchs Hirn, als wenn man es lesen kann und im Zweifelsfall hört, liest man den die Seite halt
0: eben nochmal. Hm. Dann lass uns nochmal kurz über Steuerklassen sprechen. Ja. Ich bin jetzt auch wieder quasi in meiner Situation verheiratet. Hm. Wann macht es Sinn, in drei und fünf zu gehen? Wann in vier und vier? Und vor allem macht es Sinn zu sagen, okay, ich gehe jetzt in Elterngeldbezug, ich weiß, ich werde jetzt erstmal weniger haben, wir wechseln vorher nochmal die Steuerklassen. Hm. Bekomme ich dann hm. vielleicht mehr raus oder ist es am Ende des Jahres sowieso immer das Gleiche? Es ist am Ende des Jahres sowieso immer das Gleiche. Ja, das beruhigt mich, dann kann man ja nichts falsch machen. <lacht> also in der, in der,
1: in der Steuerklassenwahl, ähm, sich da so einen Wahnsinnskopf zu machen, ist eigentlich unnötig. Mhm. Ob 3 und 5, 4 und 4, am Ende des Jahres gibt es eine Steuererklärung, da wird zusammengerechnet, wird geguckt, wie hoch ist die Steuerlast und das war's. Mhm. Das Einzige, wo es tatsächlich eine, eine Auswirkung hat, ist Elterngeldbezug, weil der wird ja auf das Nettogehalt berechnet. Und mhm. ähm, so. Oder auch Arbeitslosengeldbezug. Hm? Ähm, wenn man also Sozialleistungen, wenn man glaubt, vielleicht nächstes Jahr könnte es sein, dass man Sozialleistungen in Anspruch nehmen können müsste, dann könnte man dieses Jahr eventuell noch die Steuerklasse so wechseln, dass mehr Netto rauskommt. Ähm, es empfiehlt sich das aber, es ja vorher zu machen, weil, wenn man, man kann natürlich unterjährig wechseln, die Steuerklassen, ja. Ähm, wenn man aber eh schon einen Elterngeldbezug ist, nutzt das nichts mehr dann ist es mhm. egal und wenn man das zu nah vor dem Elterngeldbezug macht, dann gibt es durchaus Finanzverwaltungen die das als Sozialschinderei betrachten mhm. und dann sagen, naja, das lehnen wir jetzt aber mal ab
0: okay, Lass mich das nochmal zusammenfassen ob ich es richtig verstanden habe es macht Sinn, vor dem Elterngeldbezug so die Steuerklassen zu wechseln, dass die Person, die in Elterngeldbezug geht oder in den größeren Elterngeldbezug, also meistens die Mutter, mehr netto rauskommt, weil das die Grundlage für die Berechnung ist. Ich mhm. muss es aber frühzeitig machen, damit es mhm. quasi noch gilt oder nicht als Betrug wahrgenommen wird. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt... Ähm, noch kinderlos bin und mir denke so, ach, nächstes Jahr würden wir gerne mal anfangen zu probieren, wechsle ich am besten heute die Steuerklassen. So ungefähr.
1: Wobei dann natürlich auszurechnen ist, kommen wir netto noch rum, ne? Ja.
0: Das wäre dann eine ganz schöne Idee, ne? weil, weil dann fehlt natürlich Liquidität im Monat, ne? Ja. Naja, oder für die Mütter, die jetzt ein Kind haben und ein zweites Plan, die, für die könnte sich ein Wechsel ja dann auch noch lohnen, ne? Für das nächste Elterngeld. Ja, wie
1: gesagt, wenn, es von der von der Liquidität her passt, hm, ja. ähm,
0: dann kann man darüber mal nachdenken.
1: Okay. Ich möchte natürlich jetzt keine steuerberatende Tätigkeit hier aus.
0: Nein, natürlich nicht. Das ist alles also, sowieso alles äh, nicht. Oh, ohne Gewähr <lacht> und es hört uns keiner zu, genau. Genau, ohne Gewähr und hört uns keiner zu. Sehr cool. Also ähm, ich finde, äh, du hast einen guten Überblick gegeben. Natürlich können wir hier in einer Episode nicht so tief gehen, als dass jetzt alle an einem Wochenende ihre Finanzen im Griff bekommen. Das hast du ja gleich am Anfang schon verraten. Ja. <lacht> ähm, erzähl doch mal für die, die jetzt mehr wissen wollen. Es gibt dein Buch. Ähm, du bietest auch Beratung an. Wo findet man dich? Ähm, was bietest du an? Ähm, ja, Wie kann es weitergehen für die, die mehr wollen?
1: Okay, also man findet mich im Netz unter Finanzbildung. jetzt da kommt dann meine Website. Dann habe ich einen Online-Selbstlernkurs gemacht, der, der ist auch der ist schon sehr gut. Allerdings ist das nur was für Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich wollen. Mhm. Weil es ist ein Selbstlernkurs. Ne? Genau, <lacht> man muss sich selbst motivieren. <lacht> genau, da muss man sich also schon selber motivieren, dass, das, dass, dass man das Ding auch komplett durchmacht. Ähm, diejenigen, die ihn, die ihn gemacht haben, sind alle recht, alle, alle begeistert, das ist gar keine Frage, aber wie gesagt, da kommt es drauf an, wie lerne ich selbst am besten. Hm? Wenn ich weiß, dass ich keine Challenge äh, auf Facebook oder sonst wo, keine, keine 21-Tage-Challenge jemals durchgehalten habe und selbst schon bei einer 6-Tage-Challenge echt ein Problem habe, selbst wenn mich das Thema interessiert, ähm, dann ist der Selbstlernkurs vielleicht nicht mittel der Wahl. Hm? Mhm. Ähm, dann kleinste Investition und von da hinein größter Nutzen sage ich jetzt mal ist natürlich das Buch ähm, wie gesagt Rente ohne Roulette <lacht> ähm, dann habe ich wie ich auch zweimal im zwei drei viermal im Jahr biete ich ähm, Workshops an über zwei Tage ähm, das geht allerdings nur hier in Zerbrücken und ja da müssen wir muss man, muss man halt zwei Tage hier bei mir in Saarbrücken sein. Hm. Ähm, die Workshops sind aber ziemlich klasse. Dann geht es weiter mit 1 zu 1 Beratung. Hm. Also ich kann dir die, die Finanzbildung auch 1 zu 1 beibringen. Das ist für, für Leute, die nicht gerne in, in, in Gesellschaft lernen. Hm. Mhm. Ähm, das geht natürlich auch. Ähm, dann biete ich noch Beratung an, dann biete ich noch Webinare an zu einzelnen Themen. Es gibt zum Beispiel ein Riester-Webinar, es gibt ein gesetzliches Renten-Webinar. Das ist alles online, kann man alles einfach so kaufen und sich angucken. Ähm, ja, also das geht angebotstechnisch alles, alles so, wie du es brauchst. Wenn du nicht findest, was du brauchst, dann ist es am geschicktesten, mir eine Mail zu schreiben und um ein kurzes Gespräch zu vereinbaren, weil dann gucke ich mir das an. Ja? Und dann gucken wir, ob ich, ob ich helfen kann und wie ich am besten
0: helfen kann. Okay. Das ist also kein Thema. Also ich verlinke das in den Show Shownotes mhm. ähm, und ich bin mir sicher, all deine Angebote lassen sich auf deiner Website finden. Ja, selbstverständlich. <lacht> dann vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, mal gucken, ähm, was für ein Feedback von den Hörern kommt. Wenn du als Hörerin eine Frage hast, wo du auch denkst, das könnte noch mehr Menschen interessieren, schreib mir eine E-Mail. Vielleicht machen wir dann einfach auch noch mal einen zweiten Teil zu dieser Episode, wenn du Lust Natürlich. hast. Natürlich, kein Problem. Gut, dann tschüss. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und mindestens einer anderen Mama von diesem Podcast erzählst und welchen Mehrwert ihr dir gebracht hat. Ich sage ganz vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf alle neuen Hörerinnen und natürlich auch auf die, die mich dauerhaft hören. Bis bald.